0: Então fizemos da tua casa a nossa casa. Pusemos em nossa boca tuas mais loucas palavras, repetimos. O teu sagrado livro, repetimos. Com mais puro desejo de acertar a rota e irmos entre manos. Dinheiro, trampo e vício nos perdemos. Mas lembramos Fala, daquilo que quando criança ouviríamos. Fala galera, aqui Papai Noel, é o pastor João Paulo Berlota. E a partir de agora você vai ficar com o podcast. Na verdade, é o áudio da live que eu fiz com o macarrão pastor Paulo Catelletti, um dos maiores é nomes da teologia da missão integral no Brasil. Milagre Fiz um bate-papo com é ele Deus, incrível no vó, dia 21 de, de abril. Ofício, e agora estamos disponibilizando profeta. Profeta. Então, aqui o áudio em formato de podcast para você, beleza? Não, não esquece de grota. seguir a gente se nas redes sociais, no nosso Instagram. Do inadequados é, arroba, somos underline inadequados. Me segue também lá, pr Berlofa. e segue também o capelete. Paulo Capelete, a missão sal, tudo lá no Instagram. Valeu, tamo junto. E a partir de agora é com vocês, Paulo Capelete. Dividindo capítulos da tradição para me cortar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus Banco. Como é que você tá aí, mano? 40... Como é que tá tudo aí?
1: Cara, a quarentena é, fez uma mudança radical na nossa missão, né? Porque a gente, no primeiro momento, nós tivemos que ficar é, é, de quarentena mesmo em casa e tudo mais. Falei para os missionários que tinham casas para voltar para suas casas, permanecer lá. Mas depois de um tempo 15 dias, começou a aparecer os pedidos de socorro, as demandas né, é, das pessoas que nós assistimos. Então aí a missão voltou à ação, é claro que uma ação focada para socorrer as pessoas que estão em necessitadas, e isso fez com que a gente tivesse que tentar levantar recurso, e foi muito jóia ver a solidariedade, a generosidade das pessoas que, que são parceiras nossas. Né? Então, Sim. isso fez com que é, nós pudéssemos ajudar tanto em Itaquá, que é uma base nossa, levando cesta básica, porque se você conhece Itaquá, Cicetuba, é um lugar Sim. muito pobre, miserável, e nós estamos bem na periferia de Itaquá ainda, no último bairro do, é, dessa cidade, e as pessoas são muito pobres lá, então nós conseguimos socorrer lá também, Socorremos os travestis, é, as, pessoas, a, as pessoas que moram numa favela que nós atendemos, que é a favela do cigano. E fizemos até, pedimos para um rapper, não sei se você conhece, o Cacau Siqueira, ele Sim. fazer um, uma vinheta é, para a gente passar na favela, conscientizando, porque o pessoal eles não tem consciência do que está acontecendo. E por isso a gente. É, pediu para fazer essa vinheta, depois eu posso até te mandar, se você quiser, virou um clipe e tal, Porra, e legal. seria legal viralizar isso aí, para tentar ajudar, mandei para vários pastores que estão é, trabalhando na favela, para eles passarem também, né, tanto lá no Gramacho, como no Borel, eles aceitaram a, a ideia de passar. Então, tudo que nós estamos fazendo é para socorrer pessoas, e eu tive que dividir minha casa, eu enviei algumas pessoas para Itaqua, aquelas que são de risco, porque nós temos pessoas que são positivo, outras já são aidéticas e tudo, então uhum. nós enviamos essas pessoas para lá, dividimos a nossa casa para diminuir, porque a gente estava em 30, nós estávamos em 30 pessoas morando juntos, e, e aí agora nós estamos em 20. Então a gente fez uma boa divisão para tentar é fazer o isolamento social, né? Mas Sim. dentro da nossa casa é difícil ter isolamento social, sabe como é que é? Então a gente come é. junto, a gente, almo... a gente toma café Foi. junto, almoça,
0: e, é e assim a gente está eu... tentando fazer. Perguntar para você, né? Porque antes. Eu vou até pedir para você dar uma comida, é... enfim, tudo que você faz, até para a maioria das pessoas aqui te conhece, você tem um ou outro desavisado. Mas Não. algo que você. Interessante, eu atuo também em duas comunidades, uma delas também é Itaquá só que a gente está em outra parte da sua missão, né eu estou ali na divisa de Itaquá com Suzano e Mogi, no Novo Horizonte, uhum. e a outra uhum. a atua é e a galera da periferia, metade não está muito nem aí para o que está acontecendo, e a é. outra metade que sabe que está acontecendo não pode se dar o luxo de um isolamento, porque eles precisam comer. Né? É. A gente se isola, a gente tem uma gordura para queimar. Eles, se eles não trabalham agora, amanhã eles não comem. Como, é que, tá sendo essa, como, como é que você está percebendo isso na comunidade? Como é que está sendo essa quarentena? E se está acontecendo essa quarentena na comunidade que você
1: Não, a comunidade está vendo como férias. Mesmo. Então, a criançada toda na rua, agora imagina um lugar pequeno para se morar, as crianças não vão aguentar ficar muito tempo na casa, né, no barraco. Então, é, na verdade, a gente não tem quase mais nenhum barraco dentro dessa favela que nós trabalhamos. Mas as casas são muito pequenas, então fica difícil você fazer uma quarentena numa casa muito apertadinha com vários filhos. Então, os filhos saem na rua, as famílias já... Muitas, muitas pessoas trabalham como diarista, outros trabalham na rua eles precisam voltar a trabalhar. Mas a diarista, ela não tem possibilidade de trabalhar. Então, a gente está tentando socorrer, à medida do possível, as crianças que nós atendemos. É claro, tem muita criança na favela, deve chegar umas 750, 800 crianças, mas nós atendemos 110 dentre dessas 750. Então, nós estamos dando prioridade para essas famílias que, que nós atendemos as crianças e, e, e depois nós chamamos todos para dividir o que nós temos. Então, está sendo difícil porque as pessoas, né, algumas precisam urgentemente trabalhar e outras têm necessidade é, de ter a sua condição de, de se alimentar. Né? Então, mesmo querendo trabalhar, eles não vão ter condições de trabalhar. Então, o que a gente está fazendo é distribuindo cesta básica, vendo já pagamos a, é, parte do aluguel de um barraco, já tentamos ver a possibilidade de fazer máscaras para distribuir na, na favela, e minha esposa está fazendo máscara junto com o pessoal da casa para distribuir. Uma outra coisa que nós estamos fazendo é... é limpei todos os espaços que nós tínhamos, grandes espaços que nós tínhamos, para oferecer para a Secretaria da Saúde da cidade, porque eu acredito que vai chegar uma hora que eles vão precisar de espaço, então nós estamos abrindo nossos espaços para para que eles possam usar, que nós estamos bem perto de uma favela e ali vai ser afetada e quando for afetado vai ser completamente uma destruição, um massacre, e a gente está esperando para socorrer. Então é a vida de bombeiro. né? Você vai para o quartel e fica aguardando o, o, o fogo acontecer. Enquanto o fogo não acontece, você vai treinando, pensando e restabelecendo conexões para a gente poder continuar é, tendo ações dentro da comunidade. Né? E fora o pessoal Sim. da rua, que também... Como que o pessoal da rua vai ficar em casa? Então, a gente tem feito algumas coisas para as pessoas da rua para tentar ajudá-los a, a, a minimizar o problema deles. Tá? Então, Sim. nosso trabalho atende crianças da favela, nosso trabalho atende a, a zona de prostituição de Santo André. A gente tem uma atuação também é, com as pessoas em situação de rua e, e isso tem sido... O nosso, o nosso trabalho né? E agora Com essas mudanças Que a gente tinha contato toda semana Todo dia, toda noite Agora diminuiu um pouco Porque a gente está correndo atrás De todas as, as dificuldades Que cada pessoa tem Individualmente né? Sim. Então, A gente está lutando para isso
0: Faz um favor para mim, ô Macarrão, dá uma, compartilha com o pessoal aqui, é, dá uma resumida aí no que você faz, de onde você saiu, como é que você vive, seu estilo de vida, enfim, uhum. aquela aquele testemunho que sempre bate na nossa cara com força, é, é, é. é o seu testemunho de vida, resumindo é. o pessoal um pouco da sua história aí. É,
1: então, eu, eu trabalhei por um bom tempo numa grande empresa automobilística, e dentro dessa empresa, Deus me chamou para cuidar dos marginais, e foi um, um chamamento através do meu pastor para ajudá-lo a plantar... Eu não tinha visto tanta miséria e tantas pessoas na rua como eu vi em São Paulo há 30 anos atrás. E aí... É, nós começamos a pensar como que nós íamos lidar com essas pessoas para poder plantar uma igreja lá. Mas para mim implantar igreja era pregar, administrar uma comunidade dentro das quatro paredes, fazer tudo que um que eu aprendi vendo meu pastor fazer, pregar e, e ir para o seminário, aprender e tal. Mas aí com o encontro de uma menina eu eu pude perceber que o que eu aprendi não alcançava ela, não supria a necessidade dela. Então, é, é, aquilo que eu aprendi é, não tinha condições de alcançá-la de verdade, porque porque a necessidade dela era maior do que aquilo que que eu que eu entendia. E aí eu falei puxa, mas mas, então, o que é evangelho? Então, eu comecei a procurar saber o que que é o evangelho, porque o seminário não tinha me ensinado é, como que eu deveria de viver perto dessas pessoas em, em vulnerabilidade social. E aí, essa menina me confrontou com a palavra de Jesus. É claro que ela não disse dessa forma, né? eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu. Mas ela... Ela de verdade estava grávida e, e eu peguei ela dentro de um prostíbulo e ela falou isso para mim. Né? Ela falou, tio, é muito legal você querer me ensinar a Bíblia, me levar para comer um dia, mas os outros dias eu não como. É, é muito legal você falar para mim ir na sua igreja, mas eu não tenho como me vestir para ir na sua igreja. É, eu tenho que sempre tomar um banho numa fonte, roubar uma roupa num lugar. Tudo isso veio assim, muito pesado na minha cabeça, e eu acredito que foi aí que eu me converti de verdade é, em prol das pessoas e me converti ao evangelho. Né? E, e partindo disso, dessas, dessa conversa com essa menina, que ela não tinha onde morar, é, eu decidi morar com pessoas, e conversei com a minha esposa, foi até interessante, né porque eu conversei com a minha esposa para gente morar com gente, e ela falou assim, você acha que lá vai ter mais mais Jesus do que aqui? Eu falei, eu acho, né? E aí ela, aí ela tomou a decisão junto comigo, mas nós decidimos também é, conversar com os nossos filhos, porque os nossos filhos seriam o um termômetro para essa situação. E aí mal sabia, gente, que eles iam se adaptar muito mais rápido do que a gente, né? Porque, quando nós começamos a morar com as pessoas, convidamos elas para morar, foram 37 pessoas, entre crianças de colo até idosos. E, e era muito interessante, porque as pessoas já sabiam é, o que o que era dividir. Eu que não sabia o que era dividir. Né? A minha esposa tinha que dividir a chapinha dela com 15, com 18 pessoas. É, eu, eu nunca dividi uma camisa, eu nunca dividi uma meia, né? então aí eu comecei a perceber que a divisão era algo o compartilhar, o partilhar das coisas. Espera aí um O partilhar, O partilhar das coisas já, já é inerente a eles, mas... mas não, manda parar, por favor, e, e deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, e, e, e aí eu não sabia dividir, porque aí eu comecei a ver que eu era egoísta, que eu estava centrado em mim mesmo, que a minha ideia era falha, a ideia de crescimento de igreja que eu aprendi na faculdade também não, não, não prestava para nada, porque era só número. Eu estava preocupado com o número e não estava preocupado com as pessoas. E isso me fez um, um, um reboliço na minha cabeça, um turbilhão, que eu tive que mudar toda a estrutura da minha vida. eu comecei a doar tudo que eu tinha. É, hoje é, eu tenho meia mala... Né, de, de, de 10 quilos, que eu levo toda, todo o meu o meu, é, meu guarda-roupa. É, hoje eu divido a vida com 30 pessoas, com mais, né porque agora a gente tem uma casa lá em Itaquá a gente tem uma casa também em Curitiba, que nasceu aí diante da pandemia, um casal decidiu morar com gente. Então, oh. é, a gente vida a vida com essas pessoas que ninguém quer. E aí eu percebi que... E, e a boas novas é falar... Não, você pode ter uma vida diferente, mas se eu não estender a mão, o evangelho nunca vai aparecer. Então essa, essa é a dificuldade. É, eu vou pregar o evangelho? A gente acha que pregar o evangelho é simplesmente falar de Jesus. Não, é estender a mão. Porque se você fala e estende a mão ele vai entender que o evangelho está lá. Agora, quando você só fala, o evangelho nunca vai aparecer. Né? A vida de Cristo nunca vai vai ser vista. né? Então, essa é uma dificuldade que eu passei, essa transição. Hoje eu estou mais tranquilo, porque eu sei que muita gente não vai fazer o que eu faço e tem muita gente que acha que eu sou louco. Mas isso não é loucura, isso é a normalidade do evangelho, você dividir a vida com o sofrido, né? Então essa... Bem, deixa a porta aberta para mim, por favor. E, então, e aí a gente percebe todos os desenvolvimentos e os desdobramentos da, da relação. né Porque quando você mora com as pessoas, você vai mostrar quem você é. E aí você mostra quem de verdade você é. Né? Você não vai ficar mostrando máscara. Então, se você vive muito tempo com uma pessoa, a pessoa vai te conhecer. Então não adianta você... Querer mostrar uma coisa que você não é. Né? Então, a gente luta para mostrar Jesus e, e tenta ajudar o máximo as pessoas para elas poderem se reintegrar à sociedade. Então, aí nós criamos, nós ajudamos no desenvolvimento de uma missão no Centro de São Paulo que chama Comunidade Evangélica Nova Aurora, que ela, hoje ela é muito grande no Centro de São Paulo. E aí eu saí dessa comunidade, desse, dessa missão, para abrir uma missão aqui em Santo André, onde não tinha trabalho com, com, com marginalizados. Então hoje, 13 anos depois, a gente está até razoavelmente estabelecido. Mas no começo eu tive que pegar lixo na rua, eu tive que é, evangelizar, pegar lixo, de manhã vendia é, na sucata e depois ia até o mercado comprar... É, alimento para a gente poder comer junto né? é, Dividir o alimento em, é, Dividir a grana Sair de um bom salário Para 300 reais por mês E hoje, hoje A gente pode ver que Deus nos abençoou Aqui também Porque nós temos trabalho com prostitutas, com travestis, com crianças de rua, na favela, com população de rua. Nós ainda vamos ao centro de São Paulo, na Cracolândia. Deus é, acrescentou missionários aqui na nossa missão. Hoje a gente pode ensiná-los, treiná-los, para que eles possam fazer aquilo que, que se deve fazer, e tem um coração voltado. Então essa coisa é muito legal acontecer, né? é muito jóia. Então, Deus fez um milagre. Hein? Porque a gente não tinha nem como sobreviver. E muitas pessoas falavam, não, isso aí não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo, sim, a gente vai continuar. Nem que for para pegar lixo o resto da vida, mas a gente vai manter esse povo. E foi uma bênção de Deus né, ter mudado e ter ampliado né, o alcance do marginal.
0: Então, é... É, primeiro, só o, o Ari entrou aí, falou que tá com saudade de você, mandou um abração aí, falou que você é tá louco mesmo.
1: <risos> é, o Ari é um dos caras que falam que eu sou louco, né? Mas não é verdade. <risos> é.
0: O Pô, é louco, louco é o
1: cara que vive fechado nele mesmo, né? Pensando Sim. só nele. Esse cara é o louco, né, cara?
0: O idiota, não saiu né? Saiu
1: de que si para poder ajudar, né? Então, é. Pensar só em si não, não vale a pena.
0: Não Pô, Macarrão, vale eu, eu, eu não tenho uma experiência de conversão no sentido de, sabe, por aquele dia que eu aceitei, eu não tenho isso, né? Eu cresci no berço cristão.
1: Mas eu tenho algumas
0: hum. experiências na minha vida que, eu, que marcaram e mudaram minha, minha história. E uma delas, você não sabe disso, mas uma delas foi você, foi, foi ouvindo uma pregação sua. É. E você já veio <risos> de vez aqui. quando em Deus por... usa, né? Diferente Deus usa. Você já veio aqui em Mogi algumas vezes e todas as vezes eu não te... Só que teve uma vez, a primeira que eu te vi ao vivo, eu já te conhecia pela internet, da, da... você veio pregar, fizeram a besteira de te chamar para pregar numa conferência da igreja que eu fazia parte, uma igreja neopentecostal aqui de Mogi. E, e te chamaram para pregar, né? Fizeram essa merda aí. E eu me dei. Momento de cada minuto da pregação de cada sentimento que eu tive, porque você foi falando coisas é, para gente, para a igreja. O apóstolo estava sentado na sua frente, assim você desconstruindo tudo, inclusive o apostolado. Eu lembro que você falou assim: É porque tem apóstolos hoje, se é que existe apóstolos hoje, o apóstolo está na <risos> sua frente. Assim, e eu e eu lembro que aquele dia eu da, da, do, do culto ali, é, falando assim, eu preciso fazer alguma coisa porque o cara pregou uma hora, uma hora de pregação dele foi contra tudo o que a minha igreja vive tudo que eu vivo dentro dessa igreja, foi ali que eu decidi sair daquele, daquele engodo, começou uma desconstrução na minha vida e, e hoje eu tô aqui, onde eu tô fazendo o que eu tô. É, então, você foi que ferrou com a minha vida. Obrigado, viu? <risos> você é. foi o cara que tragou tudo que, que eu tinha construído. <risos> e aí eu fui largando um monte tudo e tá essa bagunça hoje. Então, chegando às brincadeiras, eu queria te agradecer, finalmente, ter essa oportunidade de te agradecer pela pela sua Legal, vida. Obrigado.
1: Eu me ah. sinto feliz, né? Privilegiado aí de de ser usado, às vezes, por Deus para poder é, tirar a pessoa do conforto.
0: Corre, né? você consegue.
1: Você consegue. É, mas, a, mas a minha intenção não é falar por falar. Né? A minha intenção, eu sempre falo para a Silvia que a nossa vida tem que ser um pé na porta da igreja para que a igreja não, não, não feche totalmente. Né? Então, Sim. A, essa questão de, 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 de ter uma vida profética, né? Em relação à a, 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 a inanição da igreja, à inabilidade da igreja. Então, eu tento pensar sempre a questão aonde posso ajudar para que a igreja possa continuar é, sendo viva nesse mundo desumano, né? Então, quando a, gente vai, quando a gente vai na igreja, a gente, é, a gente tem que fazer uma leitura de quem está ouvindo. Né? E, e aí tentar envolvê-los para que eles possam, pelo menos, mudar um, algo muito pequeno na vida e, quem sabe, isso é um estopim para fazer algo bom no reino de Deus. Né? Nunca sem, assim, eu acredito... Eu não quero dizer que eu sempre fiz as coisas é, relaxadamente, mas nunca sem amor, sabe? Eu acho que o amor tem que permear a nossa vida, a nossa pregação, a forma de exortar as pessoas, de cuidar delas. E é claro que o alerta é importante, né? Então, eu me sinto privilegiado e muito obrigado né, pelo testemunho. Aí, e continua fazendo aí o que você está fazendo. Porque eu acho que é de suma importância para a realidade de hoje. Né? Eu não tenho essa expertise de estar ao vivo, de estar é, sempre questionando é, todo mundo, mas hoje eu quero questionar os políticos que não abrem mão do seu salário, então, se você for ver as minhas postagens, sempre está tentando... É, mas a minha voz é muito pequena, eu acho. E, assim e não, não tem uma repercussão tão grande. Então, o que eu queria mesmo é ver políticos abrindo mão do seu salário nessa hora, porque eles falam em, em cortar o salário, em, em fazer com que a empresa não pague o salário do funcionário. Mas eu não vejo eles... É, falando, não, nós vamos abrir parte do nosso salário, parte dos nossos benefícios. Parece que essa pandemia não atingiu é, os viés políticos. Então, eu acho que também a igreja perde muito e não está se movimentando e cobrando uma atitude desses inescrupulosos, né, que é que são os políticos. Então, a igreja também perdeu o seu poder político. Né? Por quê? Porque ela se privatizou. Ela ficou na área privada só, mais nada. Ela não faz mais nada além do que isso. Então, o que eu acho que precisa voltar, por isso que a gente sempre tenta é, lutar pela igreja em relação a essa situação, que ela tem que ter uma ação pública e privada ela não pode estar só no privado é, conversando sobre um pai ideal um filho ideal, uma mulher ideal o que a igreja precisa fazer em relação ao público então essa situação a gente precisa de verdade motivar as igrejas a fazerem sabe? voltar aos espaços públicos a ser voz profética na, na cidade onde ela está e, e cuidar para que é, os povos necessitados os sofridos os vulneráveis possam ter pelo menos vida né e a gente vê aí salários exorbitantes dos políticos e ninguém fala nada então Sim. eu acho que a igreja precisa fazer alguma coisa nesse sentido né? dizer não a essa falcatrua essa roubalheira que está acontecendo né? Sim. então para isso a gente precisa colocar o pé na porta da igreja para ela não não fechar
0: né Perfeito, eu, eu falo isso direto com o Ari, e hoje eu tenho a oportunidade de falar para você, é, há um, esse efeito dominó, que talvez vocês não tenham essa noção, hoje, há cinco anos nós temos essa missão lá no Novo Horizonte, que também é em Itapá, hoje, é, a partir do comecinho de 2020, a gente inaugurou a ONG aqui em Jundiapeba, que é do Inadequados, e tudo isso é um efeito dominó do que vocês começaram a construir tempos atrás, cara. É. Vocês têm participação direta nessas coisas, assim, e às vezes é, não tem essa noção. Cara, a, a Missão Intensidade está lá no Novo Horizonte, atuando há cinco anos lá, diretamente dentro da comunidade, graças ao que eu e o Rodrigo uma vez começamos a ouvir de vocês. Hoje uhum. o coletivo está aqui atendendo, a gente está junto à pedra, não sei se você conhece, 70 uhum. mil pessoas, e a gente está atendendo a galera ali, graças ao que a gente começou a ouvir de vocês há um uhum. tempo atrás. Então, é, é, é exatamente é, o que você está dizendo. Não é um pé que fecha a porta da igreja, mas é um é. pé que abre as portas e traz a igreja para a realidade, para fora. É, sim, é,
1: é. Porque ela quer... Na verdade, as pessoas elas estão mais querendo um discurso que defenda o status quo dela, do que ela se envolver na tragédia. A igreja não é isso. A igreja de Jesus não é dessa forma. A igreja de Jesus é aquela que se envolve na tragédia, que que se compadece é, do sofrido, daquele que não tem condição de vida. A gente tem que lutar pela dignidade das pessoas. E isso é, é o que eu tenho falado né, para os missionários e para todo mundo. Nós temos que lutar pela vida das pessoas, não importa se elas estão entendendo ou se elas não estão entendendo. Então, nós precisamos lutar pela vida dela. Ela precisa estar viva, ela precisa continuar tendo a sua condição de viver. Então é sempre uma, uma luta, né? porque as igrejas não querem. Isso. As igrejas querem só falar. Ah, o Seu trabalho é muito legal, muito bonitinho, muito jóia. Obrigado, hein. Tem um ouvir, saco de roupa né? aqui.
0: Cuide pessoal é, lá.
1: Já vamos é, eliminar o peso na
0: consciência, né? Vamos, Sim, vamos um limpar o armário, daqui. né, fazer? Um... É. É. <risos> é, não é isso. Porra, tô é? cansado disso, mano. Dezembro a gente ganha um roupa aqui porque o pessoal quer renovar o, o estoque da moda e manda tudo pra gente e acha que tá pouco puto com isso, cara. O puto. Fora, fora aquelas doações que
1: o pessoal dá que é pra jogar no lixo mesmo, né, meu? Aí você vai lá buscar, você tem que perguntar pro cara, não, isso aqui você tá desfazendo, você que quer jogar fora ou porque você quer doar, né,
0: meu? Pô, a gente recebe de vez em quando o Peca e... Sim, mano, usada. Porra, macarrão. <risos> Porra, Mas só não ajuda em nada. Meu, Já. Pô, pô, mano.
1: É, aqui pô. também é assim, roupa furada, roupa rasgada, móveis que não servem para nada. É. E eu tenho... é, pensa que a gente é o catalisso da
0: prefeitura. Isso é.
1: É a minha esposa, ela, ela diz uma coisa que é, é, é sempre. Não, nós temos que buscar tudo o que eles querem dar. Falei, não, mas tem coisa que eles querem jogar fora e não tem onde colocar, então vamos dar, vamos dar uma de piedoso. Isso é falta de vergonha na cara e é também é falta de piedade. Né? É, não é ser piedoso, é uma falsa piedade. E, na verdade, é uma construção histórica, cara, enorme que nós passamos, que a gente precisa agora começar, recomeçar uma nova história de uma igreja latino-americana, brasileira. E esse é o problema, porque o brasileiro ele entende o sofrimento, alguns brasileiros entendem o sofrimento do brasileiro e do latino-americano. Agora, como nós somos é, é, intrinsecamente norte-americanos, porque nós temos pensamento euro-americano, nós vivemos essa merda, cara, que tudo acha que a gente pode tirar vantagem, tudo é mercado, tudo é comprado, tudo é viver. Eu trabalhei com um canadense por um tempo que ele falava sempre... Gente, você quer que seja tudo organizadinho, quadradinho, tudo certinho? Não dá, mano. Né? Não, isso aqui não é o reino de Deus. Eu falei, como assim não é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, então? Aí teve um dia que ele me convidou para ir na casa dele e comer um churrasco, e aí nós fomos comer um churrasco lá, e eu percebi o que era o reino de Deus para ele. Uma casa enorme, com piscina, vários quartos, tudo vazio. Isso é reino de Deus? Isso é reino de Deus, cara. Isso aí é o reino do meu umbigo, da, da minha própria cabeça. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando você começa a mexer com gente, pô, você não consegue organizar tudo vira uma bagunça mesmo, né? vira uma sujeira mesmo, porque, porque as pessoas estão colocando o pé na parede, as pessoas não têm costume de limpar. Essa é a atitude do brasileiro que está é, desconectado com a sociedade. Então, a gente precisa entender todas essas coisas. Né? Então, vai demorar um pouco, mas a gente precisa começar um novo estilo e eu acho que essa quarentena vai nos ajudar muito em começar uma nova forma de repensar é uma nova forma de viver a igreja vamos nos moldar a uma outra forma de vida vamos ter possibilidade de ser mais solidários mais é, generosos porque as pessoas estão percebendo também que elas não precisam de tanto para viver e não precisam de tudo aquilo para viver então é algo que eu, eu creio e quero crer ainda que existe um, uma bênção por detrás desse dessa quarentena né? e que eu a, igreja precisa, a igreja precisa ser remoldada e eu acho que talvez aí a gente vai poder entender é, o que Deus quer da igreja brasileira de verdade, ela quer que Deus que mande missionários é, para o mundo todo eu creio que, que a igreja brasileira tem que mandar missionários para o mundo todo, mas eu creio também que precisa mandar missionários para vários lugares do nosso país que não são alcançados porque tem pessoas que dizem não, nós temos que ir a lugares que não foram alcançados ainda. Mas quem disse que o teu vizinho não é alcançado? Quem disse que o favelado foi alcançado? Só porque ele ouviu do evangelho? Só porque tem uma igreja ali? É, é, né? ele não é,
0: alcançado.
1: É, uma, é uma categoria de, de ser é, igreja, de falar que o evangelho chegou? Não, não é verdade. Está chegando pela metade o evangelho. Então o evangelho tem que ser levado por inteiro, né? Então a gente tem que criar um, um, outro, um outro conceito de pessoas não alcançadas, porque até mesmo dentro da comunidade existem pessoas que não foram alcançadas, que são frequentadores, não são membros do corpo. Então a gente precisa criar um, um outro, uma outra categoria de não alcançado, porque essa teoria de não alcançado que vem do lado de fora ou lá de cima, oprimindo a gente para a gente poder dar dinheiro para a missão, que vai levar pessoas é, para Jesus, eu acho louvável, mas a gente precisa criar um novo, um novo conceito de pessoas não alcançadas. Porque o evangelho não é só falar, o evangelho não é só plantar igreja, o evangelho não é, é, é só pôr um monte de gente dentro de uma caixa mágica, onde você vai falar que Deus ali vai te proteger e vai te dar tudo o que você quer. É, se é transformar Deus num balconista... E transformar a igreja num grande supermercado, então nós estamos indo bem agora. A gente precisa criar um novo conceito. Eu acho que essa quarentena vai nos ajudar Sim. a ser uma igreja mais latino-americana, brasileira, e com o
0: pé no chão. Né? E não com que algumas você... coisas que... Algumas coisas, já que essa quarentena está tá nos mostrando muito claramente assim primeiro, é que o capitalismo, o neoliberalismo não dá conta de reger uma sociedade. Porra, oh, cara está posto agora, só não enxerga quem não quer. Outra coisa é que a gente precisa de um sistema único de saúde muito forte é outra e que a gente precisa não só um sistema único de saúde, mas um estado forte para proteger as pessoas em momentos como esse. Então é, depois mas... de toda a merda, eu acho que a gente vai ter uma. Mas visão... Você acha ter...
1: que com você acha que com um ministro que estudou em Chicago, na escola de Chicago? que ele é neoliberal, que ele está pensando em vender todo o Brasil para privatizar e diminuir o poder do Estado, você acha que a gente vai conseguir? Nesse governo, a ah. gente não vai conseguir.
0: É. Não, não teremos, eu, mas pelo menos a gente vai ter essa noção. É. A gente vai saber o que, que a gente precisa agora para é. 2022 não fazer a mesma merda de novo. né? Então, é.
1: então, mas é, essa é uma coisa, as pessoas, o governo em si está preocupado com a economia, mas se não tiver vida, não tem economia. Se não tiver pessoas, não tem economia. Então, a vida da pessoa é... Né? O José Comblan, ele sempre... José Comblan é um teólogo belga, né ele, ele diz da seguinte forma, a vida está acima da lei. E, e é qualquer lei, a lei econômica, a lei política, a lei... Entendeu? Então, é, é, é isso que as pessoas precisam entender. O Evangelho coloca a vida acima das regras. Então, nós precisamos, a, a vida está supra-lei, supra-Estado, né? não existe Estado sem a pessoa, sem a vida, então nós precisamos entender esse negócio. E, e é com certeza, eu acredito que as pessoas estão pensando que é, o consumismo não é tudo, né? mas alguns estão pensando, não, não são todos, querido. Essa é a verdade, porque quando você olha... É, é, eu, eu li no jornal hoje pela manhã é, sobre Londrina, que abriu o mercado, e você vê a multidão entrando nas lojas porque elas estavam é, desejosas de comprar. O consumo ainda está na cabeça das pessoas. Uhum. Então, isso vai fazer com que alguns olhem e falem não, eu não preciso disso, eu posso viver sem. Outros vão falar, eu estou ansioso de comprar alguma coisa. Por quê? É, é movimentação do desejo né? E a televisão é só isso que ela mostra né? É o desejo de obter, o desejo de ter Todos os filmes são assim todas... A lógica em si do mercado É envolver a pessoa para ela consumir Quanto mais consumir, mais emprego haverá Quanto mais empresas tiver, mais emprego vai ter O PIB vai subir, a economia vai crescer E o povo vai morrer porque a ideia do capitalismo nada mais é eu mato você para eu poder sobreviver então aí se eu é, se eu ficar falando assim o pessoal vai falar, ah, ele é marxista ele é comunista não, comunista eu, eu, eu é, mas o comunismo também é uma merda né porque é, é, eu tiro de você para eu poder viver bem então não tem é, todos eles matam. O Evangelho é que dá a vida. Nós temos que olhar para o Evangelho, não tem que olhar para outra coisa. E viver, né? na melhor forma possível.
0: É mas, isso. o Macarrão, é, nós, é lógico, né? o reino de Deus ele não tem nenhuma agenda política, ele não segue essa agenda política, mas isso. nós, enquanto cidadãos aqui, estamos presos a isso. Né? É. Enquanto nós não chegarmos nesse atos, né? nessa, nessa... A atmosfera quase anárquica no sentido de que não precisamos mais da política e do Estado. Como que nós, como igreja, podemos nos posicionar politicamente, não partidariamente, mas politicamente? O que, que você não, pensa sobre isso?
1: Todo cristão ele é político no, na sua, no seu ser, né? Como o Frei Beto falou assim, eu sou discípulo de um é, de um preso político, de um morto Sim. pela política, né? Então eu acho que Todos nós, em si, temos na essência a política, mas não política partidária que afeta diretamente uma polarização em relação a grupos. Nós pertencemos ao evangelho, e o evangelho ele une e não divide. Eu, eu tenho uma frase que a gente tem que é, dar a vida por aquilo que nós amamos, e nós não podemos matar pelo que cremos. Né? Então, a, a ideologia não tem que estar acima é, do meu amor pelas pessoas. Né? E, e eu sempre falo, eu aprendi com a Anauzira Nascimento, que a Anauzira falou, Paulo, nós somos pastores de bolsonaristas e de a, é, lulistas. Então, nós temos que cuidar dos dois. Eu falei, não, tem razão. Mas a gente também tem que denunciar os dois, não só um. Né? A gente tem que denunciar quando está fazendo coisa errada, a gente tem que falar, está errado. É, você não está olhando para a vida. É tipo João Batista, né? é, falando para Herodes. Herodes, o negócio é o seguinte, mano, você está querendo comer a menina ali ó, e você está fazendo coisa errada. Cara. Então você tem que é, mudar a sua postura. Você é rei e tal. Do lado, de fora é, do palácio. Isso é a frase do Ari e eu eu gosto muito dessa frase e acho que está certo. A igreja tem que estar do lado de fora do palácio, porque ela é uma profeta. Ela, é uma, uma, ela tem uma ação profética, ela tem uma ação sacerdotal e ela tem uma ação é, em prol do povo. Então, a igreja em si, ela não tem que é, matar pessoas pelo que ela crê. A igreja tem... E é a pessoa que está em jogo. E essa, essa é a verdadeira, a verdadeira política que o povo cristão tem que fazer. Lutar não pela verdade política partidária, mas lutar pela verdade de Jesus. E a verdade de Jesus está muito envolvida em, em você dar a vida porque você quer dar a vida. E não tirar é, a, é, é, você as pessoas tirarem a vida sua, né, então a gente nota que a maioria das pessoas que lutaram pelo evangelho em si, elas sempre sofreram, sofreram retaliações e sempre foram é, 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 rotuladas, é, estigmatizadas de uma forma errada, né, então a gente precisa saber o que está por detrás é, de toda a luta, né, para saber se é do evangelho ou não. Se é partidário, ó, filhão, estou fora. Mas se é, é do evangelho, eu estou dentro. Né? Tanto é que tive uma reunião junto com alguns pastores e eu perguntei isso para o Ari. É, logo é, no aeroporto, eu falei, Ari, essa luta sua é partidária ou ela é apolítica? E ele falou, não, é apolítica. Então, então eu tô do teu lado. Se há é a política, se é pelo povo, eu vou estar sempre do teu lado. Vou ser seu amigo sempre, mas uma das coisas que eu quero dizer para você é que eu não vou me envolver em nenhuma política partidária e defender nenhum político vagabundo. Né? Então, é, eu não posso admitir isso. Né? É, roubar, é, seja não importa qual é a quantidade do roubo, é roubo. Então, a gente precisa denunciar. É, leis que vão contra a vida Nós precisamos denunciar Aqui mesmo em Santo André O prefeito de Santo André Mandou embora 500 pessoas é, Da limpeza das escolas Porque tinha que fazer um corte E eu escrevi Escrevi para todo mundo Escrevi no Face Escrevi para ele é, Entrei na live para falar para ele Por que não corta seu salário Antes de cortar o do miserável né? A corda sempre estoura pelo lado mais fraco. Então, a política cristã e do evangelho é defender os vulneráveis. Então, a gente tem que criar políticas para que essas pessoas possam viver. Então, é essa a condição política da igreja. Ficar do lado dos fracos e não ficar do lado dos fortes. E essa é a inversão. né? Do, a inversão, a religião, ela sempre vai estar do lado dos fortes. O evangelho sempre do lado dos fracos. Ah, mas isso aí é uma divisão política? Não, não é uma divisão política. É uma opção que Jesus teve. Ele decidiu estar entre os pobres. Não. Não é? Então, acabou. Não é? Ele decidiu estar, ele decidiu não ser pobre, ele decidiu ser humano, porque essa é um, um viés da teologia da missão integral. Ele não decidiu ser pobre, ele não é um Deus pobre, ele é um Deus humano. Né? E, sendo humano, ele vai sempre ter tendências a cuidar mais daqueles que são fracos. Então, o evangelho da igreja de Jesus é cuidar dos fracos, é estar é, na linha é, do, dos,
0: dos mais fracos. Né? E é isso. Essa coisa. Vamos Queria chamar você um pouco para o diálogo da teologia latino-americana, visto que daqui a uhum. pouco a gente nosso nosso tempo aqui vai acabando. Esse aqui é o livro que o Paulo é. lançou recentemente. É um, um De papo. verdade, não é, não é demagogia nenhuma não, mas é o melhor material que eu acho que nós temos no momento sobre o assunto, porque é uma síntese ótima. É, eu acho que esse aqui é o primeiro material, você que não sabe nada de teologia americana, eu acho que se você começar por aqui, você vai ter... Você tem todo o norte agora. Essa aqui é a melhor de que eu, que eu conheço. E olha que eu leio muito Teologia latino americana Inclusive, Sim. que queria te agradecer, Paulo. Em 2018, você... Graças a você, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, o Paquina, abraçá-lo. Porra, cara, foi... É, daqueles momentos que eu falei para você que eu tenho marcos na minha vida, aquele dia, lá em São Paulo, foi isso. Quando eu pude vê-lo, ouvi-lo e depois abraçá-lo... É um negócio meio...
1: É um cara negócio... sensacional,
0: né? Eu tenho contato rei, com ele é um direto,
1: cara. converso direto com ele. Tanto é que estou escrevendo um livro através da orientação dele agora, né? Porra. que vai sair, é Reconciliação através da Missão Integral. E eu tenho tentado falar, até falei lá nas conversas pastorais com o, rei, com o Ed, que a gente precisa pensar a teologia... É, é, latino-americana, mas uma metáfora que é uma caixa, né? não sei se você lembra. Eu falei assim, não, a metáfora está é, equivocada, a metáfora não é uma caixa, a metáfora tem que ser uma semente, que essa Sim. semente vai crescer e vai ter várias ramificações. Então eu estou pensando nessa reconciliação, não só subjetiva com Deus, mas uma reconciliação interpessoal, uma, uma uma reconciliação com a comunidade e uma reconciliação com a cidade. né? E, e quando você pensa no termo reconciliação, você pensa é, que aqueles que estão fugindo da violência, que estão montando condomínios fechados, estão fora do evangelho, porque quem entende a reconciliação tem que estar perto do inimigo para terminar com a inimizade, não fugir da do inimigo, entendeu? Sim, então, sim. eu vou tentar escrever alguma coisa desse gênero. Estou no primeiro capítulo.
0: Orientado por nada mais nada menos que Render Padilla.
1: Isso, é. Eu estou <risos> tentando me submeter <risos> a ele. Né?
0: Mas eu quero,
1: mostrar, eu quero mostrar que a gente pode pensar temas que são usados dessa teologia dogmática, que é fechadinha numa caixa, ou até mesmo usada só para sistematizar os pensamentos, mas não sai disso, e que a gente pode ampliar. Né? E aí, quem sabe, a gente pode ter outros, outros pensadores fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso aí. Porque é impossível ter uma teologia ortodoxa, né, Paulo? Ah, para mim, é. eu já escrevi. É, ortodoxia é a opinião correta. Onde tem opinião correta? Em seres humanos. Não tem. então Se não tem, não existe. Né? É uma falácia dizer que a teologia europeia ela é ortodoxa. Não é. Isso né? é um termo que talvez a gente tenha que melhorar o conceito. Mas é uma teologia que esqueceu que opressão, colonização, periferia, marginalizado é pecado, é uma teologia que não é ortodoxa. Que não entendeu que ela é, que ela não é universal.
0: Né? É isso. Eu estou mostrando aqui porque o pessoal está pedindo. Esse aqui é o livro do Paulo, Encontro das Teologias Latino-Americanas é Análise é histórico teológica da teologia da missão integral versus teologia da libertação. É, aonde que o pessoal pode adquirir aqui, Paulo? Na editora Descoberta, está com
1: desconto agora de 15%. Está R$ 55,00 e alguma coisa. Eu não tenho mais livro, mas a editora Descoberta tem o livro. Né? São 17 Descoberta. livros só que tem. Não, não tem mais.
0: É, Vai fazer outra tiragem?
1: Ainda não, né? Mas eu Boa. penso em terminar esse livro para
0: refazer os dois juntos. Você lançou esse aqui em, em plataformas digitais, Kindle, Amazon? Não. 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 Tá.
1: não. Eu quero que a pessoa, eu, eu preciso. Como é o primeiro livro meu, né? E eu espero que seja o primeiro e não o único. <risos> é, eu queria que a pessoa pudesse ter acesso a ela, assim, é, folhar, né? e eu queria ter a experiência de folhear um livro que eu escrevi também anotar fazer modificações sim sim e o mercado e-book ainda é 15% do mercado brasileiro né não tem muito acesso então eu pretendo agora com esse livro aí fazer uma nova tiragem com o reconciliação ótimo é, Bom saber
0: disso, é... porque já que eu tenho o meu aqui, eu já li e estou tirando tudo que eu posso, daqui a um tempo eu vendo ele aí a 300 contos. Você tem a minha assinatura aí, né? É, tem tem a foto,
1: é um tem Um fotógrafo. Vai valer vai valer Dinheiro, pô.
0: Deixa eu morrer, porque aí você vende mais rápido. Nossa, aí eu, eu ganho um dinheiro. Dá uma, 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 uma sintetizada aqui. O que, que é esse material aqui, para galera? Então,
1: eu... A minha intenção, eu fiz esse livro, eu entrei no doutorado através de um projeto, e o Jung, o doutor Jung Mussun, ah, me ajudou muito,
0: que ele é professor na, também.
1: na faculdade é, metodista, na pós-graduação, é, a minha intenção era provar que é, alguns teólogos eles tinham equívocos em relação tanto à teologia da libertação como à teologia da missão integral porque eu assisti um vídeo do Nicodemos com Jonas Madureira e o filho ah.
0: do uma... é dói aqui quando lembrar desse vídeo, é... Paulo, desculpa.
1: Mas... Era uma entrevista e aí eu percebi na fala deles, e através dessa fala eu fiz um projeto. Né? E aí a minha intenção é mostrar as aproximações e os distanciamentos que existem nas duas teologias. Lógico, a teologia da libertação ela tem um viés sociológico de, de instrumental de experiência de inspiração marxista muito clara que ela decidiu usar e, e e a missão integral ela é contra a inspiração marxista mas a inspiração marxista que eu digo na teologia da libertação é só para saber e para fazer análise da pobreza que eles usam mais nada né a teologia da libertação os, os libertacionistas são excelentes escritores e pensadores de uma teologia maravilhosa, assim como a teologia da missão integral. A teologia da missão integral, tanto é que é o René Padilha que diz, ele vai dizer da seguinte forma, que não precisa do marxismo para poder saber que a América Latina é pobre. Então, essa já é uma sacada para dizer que existe uma grande diferença entre uma e outra, né? E assim, a teologia da libertação precisa do, do marxismo, a teologia da, da, da missão integral não precisa, né? ela não é. Tanto é que Pedro Arana, ele, ele defende é, a sua tese de doutorado, falando sobre revolução, e, é, e ele vai dizer que é, esse Deus, foi o que eu disse, esse Deus, ele não é um Deus pobre, que a teologia da libertação ela tem como viés, ou então como centro, do pensamento pobre então Deus é pobre é Deus dá preferência aos pobres é, e, e Pedro Escobar ele vai ele vai o, o Pedro Arana ele vai dizer não Deus ele é homem Ele fez homem e não pobre né? então é algo que faz as diferenças né? são coisas pequenas mas que trazem grandes diferenças na caminhada né? a teologia da, da libertação, todo mundo começa a partir de 68, 1968 Sim. todos os historiadores começam a escrever da teologia da libertação a partir de 68, que é o concílio do, é, dos bispos, né? o Celão. Mas eu descobri através de uma pesquisa, e que demorei muito é, pesquisando, é, que a teologia da libertação ela tem raízes profundas no
0: protestantismo presbiteriano. Isso. Gente, então, o Paulo estava falando, começando a sintetizar aqui essa obra maravilhosa dele aqui, que você encontra agora apenas na editora Descoberta, poucos Isso. exemplares. 17. 17 apenas, provavelmente não vai ter mais nada depois disso aqui. Paulo, como é que é esse lance, sai foi uma descoberta incrível que eu tirei a partir do seu livro? que a teologia da libertação, que é altamente duramente criticada pelos presbiterianos, teve raiz na Igreja Presbiteriana.
1: É, é isso mesmo. Porque assim, é, os ecumênicos no, na América Latina, eles começam através de uma cooperação cristã para América Latina que nasce é, no Panamá em 1910. Devido a uma resposta a 1916, devido a uma resposta a Edimburgo, porque a América Latina foi proibida de estar na, em Edimburgo, porque eles achavam que a América Latina já era evangélica, já era evangelizada. Sim. E aí eles fazem esse congresso e se tornam ecumênicos na sua... Ecumênicos, que eu quero dizer, não é ecumênicos aberto né? São ecumênicos entre as igrejas irmãs, fraternas, okay. é, de todas as denominações. Então, eles começam um movimento que dá fruto à consulta evangélica latino-americana, que é o Celas, Celas um okay. E... E, nesses células 1, eles discutem situações públicas e situações privadas. Nesse célula 1, né? eles estão preocupados com o movimento que está acontecendo na América Latina de opressão, de exploração, de pobreza. Isso tudo está envolvido, o êxodo rural, devido à tecnologia que chegou na América Latina, os movimentos que tiveram para as pessoas, os, os campesinos irem para a cidade, para poder entrar nas indústrias. Eles perceberam também que a maioria dos latino-americanos eram analfabetos e que eles precisavam serem alfabetizados. Daí também nasce várias é, instituições de ensino para ajudar as pessoas a, a se estabelecer. Eu, na verdade eu tive que encolher um pouco o nosso a nossa tese, né? Então aí porque tem que fazer o pessoal entender. E não sei se ficou inteligível. E, e, e aí o que que acontece? Acontece que eles estavam discutindo isso economicamente entre todas as denominações. E a, nasce uma organização influenciada por Richard Shaw que ele é presbiteriano, norte-americano, mais orientado por Paul Lerner, que ele é teólogo da Revolução, e também, claro, que tem influências de Karl Barth nessa, nessa, nessas ideias, e até mesmo Budman, mas essa ideia que Richard Shaw traz nasce influenciado por, pela o Conselho Mundial das Igrejas, nasce um movimento chamado Igreja e Sociedade para a América Latina. O que eles queriam fazer? Discutir a sociedade no tudo. É isso que nós precisamos entender, que hoje a gente precisa voltar. Nós precisamos ser homens e mulheres é, da nossa época, da nossa história. A gente tem que estudar a sociedade latino-americana, a gente tem que é, valorizar o folclore, as músicas, a, os pensamentos latino-americanos, é isso que eles queriam trazer. E eles começam, no segundo Celas, eles começam um movimento chamado ISAL, influenciado pelo Conselho Mundial das Igrejas. E é claro que aí, dentro dessa coisa, também tem uma ideia é, de Paulo Freire, que não é só ensinar com o ensinamento bancário, é uma troca, e eles começam a abrir. Em 64, é, o Papa escreve uma carta falando... O Papa Paulo VI escreve uma carta escreve, é, falando que os cristãos precisam é, conversar com vários círculos de, de pessoas. Então, católico conversa com católico, católico conversa com protestante, católico conversa com pessoas que não são protestantes nem católicos, mas conversa com o mundo. E isso fez com que é, os teólogos católicos pudessem conversar com os protestantes. Em 66, teve um encontro é, em Eutábulo. E esse encontro, eu queria estudar mais sobre isso, porque eu acho que ali está... Toda a estruturação de uma teologia da libertação. E, e esse encontro, quem traz... Richard Shaw já não estava mais, mas estava influenciando. Quem traz os católicos para esse encontro é Richard Shaw, motivando os católicos a participarem. Dali, eles fazem uma reunião e decidem que Deus faz opção pelos oprimidos e discutem a questão do êxodo para a América Latina. Então, o tema êxodo, que é a base da teologia da libertação, e o pobre, que é o centro da teologia da libertação, estava sendo estudado ali. E quem estava lá? Erasmo Braga, Rubem Alves, é, é, Valdemiro, não sei das quantas, que agora já esqueci. Todos... Santiago, 30, Valdemiro. É. Não, não esse cara precisava se converter viu? mas, gente, mas, mas é, todos os presbiterianos e aí começa a, é, como os Estados Unidos viu que a América Latina é, o, John, o, o Kennedy na verdade percebeu que a América Latina poderia ser um, uma base para a ditadura ele começa a investir na ditadura para eliminar um fictício comunismo, né? na verdade. Existia viés comunistas, como hoje tem também, né? mas ele queria acabar com o comunismo. Né? E aí motiva também vários outros pensadores a virem para o Brasil para poder falar sobre contra o comunismo. E aí eles acham que esse movimento Igreja e Sociedade para América Latina, que foi... É, motivada pelo Conselho Mundial das Igrejas, é um movimento comunista. Né? E aí começam a perseguir os pastores. Isso em 66, 67, quando Rubem Alves foge para os Estados Unidos para fazer a sua tese. E aí ele vem com uma tese chamada Teologia da Libertação, que esse era o tema estudado, pesquisado, reunido pelo movimento Igreja e Sociedade para a América Latina. Tanto é que não queriam nem aprová-lo. Né? Em Princeton, não queriam aprová-lo porque não entenderam o que... É, americano tem dificuldade de entender o que o que as pessoas pensam fora da caixa. Então, Sim. eles têm uma dificuldade. E, então, não entenderam o, o, o Ruben Alves e queriam reprová-lo. Mas como o Richard Shaw era o orientador dele e também o dono da cadeira, ele foi aprovado com nota mínima. Mas, para América Latina, faz todo o efeito, porque estava vivendo essa questão da libertação da economia, que, que o Insal também não estava. Então, para mim, é, e tem um outro texto, chamado é, Raízes Protestantes é, da Teologia da Libertação, do Alan Preston Nelly. Ele fez a, ele fez a tese dele lá em Washington. E não foi lançado o livro porque não, tem, não tinha é, interesse em lançar, mas é um livraço, né, que eu encontrei.
0: É, você falou que você e... tem esse texto aí, né? Eu tenho, e... eu não dou, não empresto, não, não vendo, não comprei. Isso aí, isso aí é pecado, viu, Paulo? Não, não. Isso é pecado, vou jogar nada. Porque você precisa. <risos> Talvez.
1: Talvez uma, uma editora séria possa lançá-lo, né? porque vale Sim. a pena. Viu? Ele tem várias Boa. informações. Vale. Então, Richard Scholl, influenciado por Paul Lerman, é, é, Ruben Alves, influenciado por Richard Scholl, Os Católicos, influenciado por todo esse movimento isal, nasce a Teologia da Libertação lá em 1966, e não em 1968. Tanto é que, tanto Rubem Alves como Gustavo Gutiérrez, que é dito como pai da, da teologia da libertação, para falar sobre teologia da libertação na Suíça. Então, os dois falam sobre teologia da libertação na Suíça, e o Gustavo Gutiérrez ainda não tinha é, escrito o seu livro, né, Teologia da Libertação, né? Então, é, e, e por que agora ela é católica? Porque a, a ditadura oprimiu tanto, e é claro, né, é, alguns pastores cooperaram para isso, que fizeram escola superior de guerra, e eles se tornaram os delatores para o CSI ou pela, é, pelas polícias de investigação dos Estados Unidos, eles denunciavam, e, e o Dops e o dei que iam atrás desses pastores para aprender, matar, destruir e tal. Então, como os pastores não tinham uma um investimento de fomentação dessa teologia, eles começaram a ser abafados pela ditadura. E nesse momento, de 66 a 68, a teologia da libertação começou a se deslocar para o catolicismo. E aí, em 70, 71, abafa tanto a teologia da libertação que, é, é dentro do protestantismo, e é dito como comunista, que isso faz com que os teólogos abracem e continuam a pensar sobre é, a teologia da libertação. E aí, Não. Gustavo Gutiérrez, em 71, lança um livro chamado Teologia da Libertação e as Suas Perspectivas. É, é essa coisa, mas quem influenciou Sim. Gustavo Gutierrez lá em 66 a pensar essas coisas, ou até em 64 com encontros com Richard Scholl em Campinas e tudo mais? É o presbiteriano, Foi. cara.
0: Quando a gente pensa na teologia da libertação, a gente vai direto em Rubem Alves, que é o que eu tinha muito claro na cabeça, né? É. E aí a gente descobre através de você que tem... eu não conhecia esse o Richard Shaw, que Pô, antecede tem... o Alves. Sim, Mas por que Ruben sim. Alves ganhou esse, esse, digamos, esse prota protagonismo, é, é, sendo que vieram nomes principais antes dele. Inclusive a pergunta aqui do Bezerril: e qual é a importância então do Ruben Alves para alavancar, digamos assim, essa teologia? Então, assim, o, o Richard Shaw ele foi
1: expulso do, da América Latina. Né? Ele veio, ele veio, ó. Você tem que ler um livro chamado Surpreendido pela Graça. É, é a autobiografia do, do Shaw. Surpreendido pela, pela graça. graça. É um livraço, mano. Eu acho que o pessoal ia entender. Ele vem para Bogotá, ele vem para Bogotá, o Richard Shaw, é, para ser missionário em Bogotá. Entre os pobres de Bogotá. E, e ele vai morar num condomínio fechado só de americanos em Bogotá. Então, ele começa a perceber que ele não tem uma ponte direta com o pessoal da favela de Bogotá. E ele começa a pesquisar por que que ele não podia estar lá direto na favela. E ele encontra a questão da encarnação, porque a teologia da libertação ela é encarnacionista a história tem importância para a vida. Né? E o que ele faz? Ele abandona o, o condemônio fechado dele e vai morar dentro da favela de Bogotá. E ali ele descobre que ele pode ser mais é, compassivo, solidário, generoso com as pessoas de lá. E ele começa a pensar como que os pobres vivem dessa forma. Né? Porque para eles, norte-americanos, a pobreza é um efeito espiritual do pecado. Né? Não é uma injustiça. Então ele teve que repensar toda a ideia dele em relação à injustiça. Porque quando você entra num lugar de pobreza, ou você encarna, ou você abandona. Né? Então ele começa a escrever sobre encarnação. E tanto é que... Foi tão impactante a ida dele para pra, as favelas de Bogotá que os missionários que estavam nos condomínios fechados não aguentaram e mandaram ele de volta para os Estados Unidos, para ele estudar. E aí ele encontra o orientador chamado Paul Herman, que vai falar sobre a teologia da Revolução, que faz com que ele pense essa questão da injustiça. E aí ele é convidado para fazer parte é, do seminário é, presbiteriano de Campinas. Uau. E tem um bairro bem... que ele começa a motivar os alunos, que Ruben Alves era parte dessa desse grupo que ele ensinava, que esses alunos deveriam de voltar a ser operários e também morar nesse bairro pobre para poder descobrir é, quais são as condições de fazer teologia através da pobreza. Então, o Richard Shaw veio influenciando o Rubem Alves, é claro, o Rubem Alves é um é um ícone brasileiro, né? e é uma pena que ele é, não quis escrever mais sobre teologia, mas seria muito jóia se ele tivesse continuado. E, okay. e, é lógico, a gente ganhou com os livros do Ruben Alves também, do mesmo jeito, né? da Sim. poesia dele
0: e tudo mais. Falando nisso, Mas... Paulo, é, o livro dele, Da Esperança, que talvez seja o principal, o mais conhecido, isso. a pergunta aqui do Rio, eu acho que eu, eu ia oferecer uma resposta. A pergunta dele é assim, por que, que o livro dele, então, chama Da Esperança e não Teologia da Libertação? Não, Da Você Esperança sabe que tem uma mano, coisa...
1: é da... Eu explico.
0: Eu explico no livro porque estava
1: em, tava em voga na época a teologia do Boltman, do que é a teologia da esperança. Então, isso aí foi uma jogada de marketing dos editores. Por isso que se então, mudou o
0: nome. Né? Não
1: foi eu foi uma... uma coisa
0: que uhum. ele é de Boa Esperança, né Minas Gerais. Não uhum. achei que poderia ter alguma coisa a ver com isso.
1: Não, não. não é, é devido a... a, a... A, a teologia do Moltmann, que estava em voga, e era de suma importância para ela. Então, os, os editores... É, a tese de, de doutorado do, do Ruben Alves é teologia da libertação, mas o livro saiu como, um é, nome, né? como teologia da esperança, né? é esperança. Uma jogadinha de,
0: de marketing. Então. É uma
1: jogada de marketing só, né? E aí o que, que acontece? Ele já vem com essa ideia de Princeton, através do Paul Lerman, e ele traz a teologia da Revolução para dentro do seminário presbiteriano. E ele começa a ver que a teologia é, da Revolução em si não dava conta de todos os problemas que ele encontrava dentro desse bairro pobre, que eu, que eu cito, mas no livro talvez eu não fale mas esse bairro pobre foi invadido pelos seminaristas para eles vivenciarem a, a, a vida da sociedade e de lá tirarem é, verdades que possam ser transformadas em teologia. O que, que o, o Scholl estava fazendo? Ele estava fazendo com que as pessoas começassem a pensar a teologia do chão, pensar a teologia da situação da pobreza. Pensar onde Deus está. Né? Essa é a pergunta clara. Onde Deus está diante dessa injustiça? Né? E, e sai daí a teologia da libertação. Né? É, a teologia euro-americana é ontológica, porque eles querem provar que Deus existe. Né? Na América Latina não precisa ser provado. Precisa saber onde ele está então o Richard Shaw ele motivou muitos alunos a, a, a pensarem aonde Deus está diante da injustiça e essa é a pergunta da teologia da libertação e também a, te, e a pergunta da teologia da missão integral também. aonde Deus está diante da, da injustiça né? então Ruben Alves é de suma importância porque porque foi influenciado direto, é, através de um homem que motivou as pessoas a pensarem sobre injustiça dentro da sociedade, principalmente no bairro pobre. Muitos se tornaram operários, muitos voltaram ao trabalho né, nessa época para porque queriam fazer parte do grupo do Richard Shaw. Né, porque o Richard Sim. Shaw ele não ensinava só uma teologia é, afastada da, da encarnalidade. Né, ele sempre queria levar os alunos para uma coisa prática, para algo que é, saísse do mundo das ideias, né, e subjetiva. A teologia tem que ser prática. É o que o John Mackay diz, né? a teologia é feita no caminho entre os sofridos. É essa a forma de se fazer a teologia. Né? Que é a... é então, Quando você está no sofrido, você vai encontrando perguntas. E aí nasce toda a... a a sagacidade de Rubem Alves para escrever, para pensar e é claro que um orientador que vê que um aluno ele vai animar, ele vai investir, ele vai ajudar de todas as formas. Né? Então essa é, e aí é, Rubem Alves começa a se tornar um ícone. Até em 1962 teve é, um encontro no Nordeste e Rubem Alves já estava lá como jovem, né?
0: Pensando. Né? Então, boa. Ele é Pergunta muito... aqui até da Fátima e uma curiosidade minha também. O que você acha de, do Justo Gonzales? Aquele cubano, teólogo.
1: É. Justo Gonzales é, na verdade ele é um historiador, né? E, Sim. E eu lancei a introdução à, à teologia cristã dele e eu acho que ele é um bom professor, um bom escritor. Ele tem pensamento jóias. Ele escreveu é, algo sobre a história da América Latina com um outro autor que também vale a pena ler. Se não me engano tenho é, um texto dele é, na minha bibliografia que acho que se você olhar tá lá e vale a pena ler. Vale a pena ler a Era dos a Era da, da, da Primeira igreja, né, da igreja, As Eras, né? Era do Mártir, era, era das Trevas. São livrinhos pequenos, né? são dez volumes pequenos que ele escreveu. Tem também o Dicionário dos Intérpretes da Fé, que é dele, que também vale a pena ler. É... Tem esse livro sobre o cristianismo na América Latina, que também vale a pena ler. E ele hum. faz parte da etal, né? Então a ETAL também é um, uma boa maneira de se ler latino-americanos. Olha a frente. Show.
0: Ô Paulo, e no Brasil, a gente tá começando já chegando no final da nossa live aqui. No Brasil, quem que faz, quem que tá fazendo, quem que tá escrevendo teologia latino-americana?
1: Caraca, mano, é difícil, hein? Porque. É muito difícil a gente falar que tem um brasileiro escrevendo teologia da, da América Latina. Eu gostaria de, de ter tempo de escrever. Eu não tenho muito tempo. Né? Estou usando a quarentena e, e os momentos de folga que eu tenho dentro da minha casa para tentar elaborar alguma coisa. Mas o, o difícil de fazer teologia no Brasil é que nós não temos uma instituição de fomento para isso. Os teólogos europeus, James Douglas Dunn, o Carson, que muita gente lê, eles, eles recebem investimento para ficar seis meses na biblioteca para depois escrever seis meses. Então, ele, ele tem seis meses de investimento para ele pesquisar. E aqui a gente não tem isso a gente não tem um instituto de fomento para a pessoa falar vou chamar um grupo aqui, a gente vai pensar sobre uma coisa e vamos escrever não existe, né? Difícil existem insights que as pessoas estão pensando mas desenvolver uma teologia brasileira ou latino-americana no Brasil, ainda está difícil, porque quando se trata de fraternidade teológica se trata de sociologismo não né, agora não é mais uma teologia em si, mas é mais uma um sociologismo do que teologia. Né? então a gente precisa fazer ah sociologia não é importante não sociologia é de suma importância. eu acho que né, aqueles que estão firmados na fé mesmo, eu acho que deveria de partir para uma escola de sociologia, né, e que já tem um pensamento firme. isso vai ajudar ele a interpretar e até questionar algumas coisas. mas Sim. É, a gente precisa urgente ter esse essa instituição de fomento, que nós não
0: temos, infelizmente. é nada, 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 não tem um cara aí que você fala, pô, acho que esse aí está conseguindo, mesmo dentro dessa loucura que é tentar ser teólogo, pastor no Brasil, está escrevendo alguma gosto. coisa que se enquadre. Eu gosto. Não, eu, eu gosto dos, dos
1: latino-americanos, eu gosto do José Comblan, apesar de ele ser europeu, ele encarnou é, latino-americanos. Eu gosto do próprio Gustavo Gutierrez, eu gosto muito do René Padilla. mas o brasileiro, assim, o que eu posso dizer? Quando o Ari escreve, porra, eu, eu gosto muito do Ari, né? quando ele escreve, quando ele põe as suas ideias. É, é, é um motivo de, é abençoador estar tá do lado dele e poder é, ouvi-lo e também ler depois o que ele escreve. É um bom escritor, vale a pena. É, é um cara também que, que eu acho que seria legal. As pessoas, sabe, estigmatizam o cara porque ah, houve um problema no passado de extorsão, ou até mesmo que ele está envolvido numa extorsão, e até mesmo é, em abandonar a mulher, ou viver com uma outra mulher e tal, mas a gente não... De quem de que pode... você está falando? vai o sim. fado. Tá fado. É. Sim. Mas a gente não pode eliminar o pensamento dele é, uma pessoa... É, não, todos nós falhamos, então a gente não pode eliminar uma pessoa devido à falha dela, ela é, continua pensando, né? Então, esse...
0: Carlinhos Queiroz, ele tem, até onde eu sei, dois ah. livros, né? Então, é sensacional.
1: Carlinhos Queiroz, eu ia falar, o Carlinhos Queiroz é meu amigo do coração. Eu creio que esse cara é um dos caras que deveria de ser investido para escrever mais, para ele ter tempo de pesquisar. É um, é um cara sensacional, tem sensacional. umas ideias muito claras, muito simples. Carlinhos Queiroz uhum. é um cara sensacional. Eu ficaria ouvindo o Carlinhos e o Ari. O Ari eu não consigo muito ouvir, porque ele tem a mesma tonalidade de voz, né? Mas isso pode leio <risos>
0: Cara, eu leio, eu leio muito. Né? A gente fez é. uma live com ele semana passada. aqui O John, que fez, foram uh -huh. três horas de live, Paulo. Ficou parecendo é. a, a live do Wesley Safadão aí, que, que deu dez horas. <risos> Foi a mesma coisa. Os dois aí. Ninguém estava assistindo no final, mas estava só os dois conversando. <risos> Mas, assim,
1: mas quando o Ali escreve. cara, é de... né? Quando a gente conversa, eu também sou apaixonado, porque ele vai é, soltando tudo, né? Ele não segura nada, ele vai falando todas as coisas. Eu acho muito legal isso. Né? Então, o Carlos Queirota eu gosto muito, porque ele é um cara muito humano, né? o Ali também. Eu acho que. Se a gente pegar as pessoas humanas que estão no nosso meio, a gente pode escrever muita coisa boa, sabe? Mas precisa de alguém, porque o cara precisa comer, né? Para escrever demora muito para escrever. Não é uma coisa, que nem Para eu mandar, para eu soltar esse livro aí, foi mais de cinco anos, né? Para eu deixar esse livro. Eu sou um bosta, eu não consigo escrever direito, não. Né? Eu acho que eu sou até disléxico né, na forma de, de escrever, mas mas é um cara é, esses caras deveriam de ser é, investido, né? Eu gosto Sim. muito do Ed, né? Li poucas coisas do Ed, mas eu, eu vejo que o Ed é um cara que também tenta pensar as coisas. É claro que ele está envolvido num em outro estado. É mano, ele tá, tá é, lá... é, mas, mas ele também está envolvido numa igreja de classe média alta, né? É. Por mais que ele se esforce a, a estar junto com os necessitados, né? e por mais que eu veja ele como uma pessoa humana, amável, hum, dedicada, como ele é, né eu acho que ele também faria parte pois. desse grupo de Sim. investimento.
0: Né? Os caras mais eu, novos aí você conhece, tipo Ronilson Pacheco, Henrique eu, Vieira. O
1: cara é sensacional, ele veio falar aqui na nossa na nossa missão. O Caneterra, eu acho que é uns caras que vão fazer. A Regina Sanches, né? A Nausira também é sensacional, podia estar nesse grupo, né? Porra. Eu acho que todo mundo deve ler esse esse pessoal todo, né? se bem que o Ronilson ele está numa inclinação de teologia negra, né? E, e eu acho que a teologia ela não pode ser facetada tanto assim. E eu acho que é uma inclinação da teologia da libertação também o livrinho dele, né? E, tá. e porque luta luta de classe, né? Está muito envolvido com a teologia da libertação. Mas é um cara sensacional, um cara. Dormiu aqui com a gente, tomou um café com a gente, o cara super humano. Tem vários votos que estão se destacando aí. Eu acho que essa nova geração aí, você e outros, caras, precisam começar a escrever, precisam é, pesquisar, precisam entrar nessa caminhada. Aí. Eu vou morrer logo. Talvez
0: agora com esses todo mundo dá pra morrer. Eu podia até falar. O cara a razão não mais interpreta. É se foda tudo, vindo. Milagre <risos> é raro, onde potência é, é mata. Meu, meu Deus, é o Deus dos noivos. É dos crentes chato. Ossos do ofício, profissão profeta. Canção que faço é, é a minha pô, confissão pô, aberta. Pô, a sugestão é outra. Não sei que entregar pra sabotar, é se honrar sua bota. Mais mas é madura que no pé não cai Mas foi de voz que é teu pai que nunca céu, teve pai Mas me ensinou a cartilha E põe rimas Dizem que herdei esse cara, seu dom de quebrar paradigma E se eu quebro Então eu prego a desconversão conversão Em massa, cara, cara, massa cara, dessa praga que é religião Dividindo capítulos da tradição Pra me cortar como discípulo nessa missão Entendeu? Coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose de inadequação Sem a fantasia do Jesus bom se é, as O que, que, que você acha, pô, falando isso, sexta-feira agora eu vou ter uma live aqui com o pastor Ricardo Gondim, o que, que você acha dele? Conhece? Eu
1: tive pouco contato com
0: o Gondim, né,
1: porque da mesma forma, o Ed, eu tive mais contato devido à missão na íntegra. É, e o Ed é meu amigo e parceiro nosso aqui. Sim. O Gondim, é, eu não tive muito contato, não posso falar muito dele, né, mas os livros que ele escreveu é, são legais. Né? Eu, eu não sei qual é a inclinação dele agora, depois que ele terminou o doutorado na Unicamp. Né? Eu não sei qual é o caminho que ele vai tomar. Né? E, mas, mas eu também vejo ele é, um bom homem e vejo ele como um cara que quer é, sair da mesmice, né? Então, eu acho Sim. que é um cara que vale a pena ouvir, vale a pena sentar, conversar. Eu nunca tive a possibilidade de sentar com ele para conversar. Eu tive possibilidade de conversar com a Verusa, né? Com a Jerusa, que é a, a mulher dele. Uhum. Então, mas poucas vezes eu... Eu só fui uma vez pregar na igreja dele para nunca mais pregar. Então, tem igreja que eu vou uma vez e nunca mais volto, É, né? uhum. então, é porque chama Betes da igreja dele e eu preguei sobre é, o cego, o, 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 o doente do tanque de Betes, o paralítico. É e aí, aí ele não me chamou nunca mais. É porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Na época que eu fui pregar eu não sabia e Aí eu fiz uma divisão Que Jesus ele fugiu do marketing né? é, Ele curou E não queria que ninguém soubesse Que ele tinha curado né? E na época ele estava fazendo uma campanha De mandar não sei quantas toneladas De comida para o Nordeste E ele falou De colocar o nome da igreja No caminhão né? Fazendo marketing da igreja e eu lá sabia que ele ia fazer isso. Parabéns, certinho. certinho. Aí, vou fazer o quê, né? Eu não sabia. E aí eu acho que quebrou a,
0: a relação aí. Entendi. Entendi. Não. Paulo, é, é, porra. Mais uma vez aqui, deixa eu falar. Pelo que eu vi, o pessoal já estava falando que estava comprando, então talvez se você tentar agora. Ah, nem vai ter mais os 17. Corre Sim. lá, Editora Descoberta. Descoberta. Últimos exemplares dessa tiragem aqui, que se você não tiver, sinto muito por você, tá bom? Missão Sal, por favor, procurem nas redes sociais a Missão Sal e apoiem. Instagram ah, pensei... é. também, não tem problema. Tem o Capelete aqui no Instagram, que inclusive eu estou falando com todo mundo que eu posso, Capelete, o estava falando com a Valéria Vilhena, eu sou um entusiasta de redes sociais, a gente precisa ocupar esses espaços, eu não sei sim. que vocês têm tempo, mas a gente precisa melhorar isso, um cara igual você, Paulo, você tinha que estar pelo menos uma vez por semana aí, fazendo uma live, fazendo a galera te ouvir. É, ah, eu sou não tenho entusiasta. muito saco
1: para esse negócio não sabia eu sei, negócio eu sei. é estar tá mais perto tá junto falar tomar café esse negócio
0: sabia? eu sei exatamente é, é uma a gente sente falta porque tem cada idiota nessas redes sociais Poxa. falando aí com 80 mil pessoas ouvindo Meu e Deus. Um cara igual você que é, eu assisto as lives que vocês transmitem né do café da manhã assim ah legal uma coisa tão singela, uma coisa tão simples, né? Com tanto conteúdo. É, é nós simples... estamos estudando a carta de 2 Timóteo. Agora. Sim. É sensacional, é. é sensacional. Gente, sigam o Paulo, sigam a Missão Sal, apoiem a Missão Sal lá em Santo André, aqui em Itaquá, e agora uma nova casa que parece que está emergindo em Curitiba. Curitiba, mesmo. Curitiba. Ótimo, ótimo. Paulo, deixa aí suas considerações finais se que você quiser falar com o pessoal aí. Olha, eu queria. É,
1: deixar um, uma palavra que eu falei domingo, que Paulo diz na cadeia, lá em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora, o momento é de dar graças, apesar de toda a dificuldade que passamos, política, é, de saúde econômica, nós temos que aprender a sermos gratos a esse Deus que morreu e ressuscitou no nosso lugar. Isso aí. Isso aí. Amém. Obrigado. Macarrão,
0: obrigado, obrigado pelo tempo. É sempre um prazer e um desafio te ouvir. Coração, obrigado. Valeu. Gente, Valeu. Deus abençoe vocês. Sexta-feira a gente está aqui 11 horas com o Gondim. É isso aí. Manda um abraço para ele. <risos> Instagram, um aí. Se bate papo com. Aquilo. Logo amanhã já vai estar tá no. Vai estar em sim. formato de podcast também, aí no Spotify e tal. O que, que eu falo pra ele, Paulo? Uhum.
1: Manda um abraço pra ele. Só isso? que eu mandei um abraço pra ele. Né? Que ele é um cara que eu admiro também. Tá bom, tá
0: bom. falo sim. Beleza. Falou, Obrigado, amigo. Paulo. Um abraço. Valeu, gente.